Pozdrav dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Moje ime je Sanja, a možda ćete pomisliti da smo postali nekakav inozemni podcast zato što ja opet u gostima imam jednu inozemnu autoricu. To jest nije toliko inozemna koliko je naša, mi jako volimo prisvajati naše ljude, pogotovo kada uspije u inozemstvo, ona je definitivno uspjela. Ona je Kristina Kuzmić, pobjedila je u openenom show prije desetak godina, ali ono što je nama konkretno bitno za ovu priču, napisala je knjigu Drži se. U njoj je pisala o svojim životnim teškoćama, životnim uspjesima, jako je iskrena, vesela, nadam se da me neće dovesti do suza jer tako djeluje na ljude, barem sam tako vidjela dok je održavala promociju, tako da nemam ništa drugo za reći osim držite se. Bog Kristina, hvala ti puno što si došla u naš podcast studio, u svom natrpanom rasporedu malo porazgovarati s nama i ovom knjiškom publikom koja nas gleda i sluša. E, baš sam sretna što sam tu. Kada si došla u Hrvatsku, koliko planiraš ostati? Znači, prošli tijan sam imala doslovno isti razgovor sa PJ McKay, jednom novozelandskom autoricom. Mislim, sam joj pitala, ono, zvučala sam se ko carinska kontrola, koja je svrha vašeg putovanja i tako dalje, ali ono, zapravo sam samo znati željena, nisam nikakva instrukcija. Ja sam došla prošli četvrtak i ostajem do sedmog sedmog. Došla sam s najmlađim sinom, samo ja i on, i sad mi suprugi a moji tineđeri dolaze za par dana, onda idemo ravno na more i tako. Paš mi je lijepo, nisam već tri godine bila u Hrvatskoj zbog korone, inače pokušam doći svako ljeto. Pa tako je, ono posebno mi je pogotovo ljeto jer nisam toliko dugo bila. To je onaj tipični američki san, odnosno san hrvatskih iseljenika u Ameriku, kao odu tamo, obogate se, lijepo žive, onda to kao dođu u Hrvatsku na more. Moram priznat da zvuči jako dobro. Pa kad tako kažete, onda baš ona super zvuči. Koliko si dugo sad već u Americi? Joj, skoro 30 godina. Ja sam 43 godine stara, sa 14 sam se predstavila. Dakle, sljedeće godine će baš biti 30 godina. Ne mogu vjerovati, brzo je to prošlo. Znam da si bila onako malo kao i prije promocije i prije snimanja opterećena što se tiče Hrvatskog. Moram te odmah pohvaliti. Hrvatski ti je super i mislim da je gledateljima puno lakše pratiti direktno na Hrvatskom razgovoru. Tako da ti hvala na tome što si se ohrabrila. Naravno, mislim, ja nemam, moja cijela obitelj je tu u Hrvatskoj i nemam baš gdje živim Nemam prijatelja iz Hrvatske, tako da nemam s kim pričat, ono, svakodnevno. Tako da uvijek se bojim da ću zaboraviti i zaboravila sam neke riječi, često dok sam tu uvijek kažem kako se kaže, kako se kaže, kako se kaže, ali mislim bilo bi me bilo bi me sremota da potpuno zaboravim hrvatski. Čitala sam malo tvoju biografiju, znam i sad se sama spomenula da ste s tvojih 14 otišli u Ameriku i onda su se tvoji vratili, a ti si ostala. Koliko si godina imala kad si ostala? Ja mislim da sam bila negdje 18-19. Da, bila sam na faksu. Mi smo se preselili kad smo išli u Ameriku, moj obitelj, u Boston. A ja sam onda za fakt išla u Los Angeles, to je potpuno drugi kraj Amerike. Tako da sam na neki način već počela ono svoje, svoj život i to i kad su se oni vratili, već sam, ne znam kako se kaže na hrvatskom, bila established na neki način, imala sam kao... Dobro pitanje, mislim, direktan prijevod bi bio ustanovljena, ali to onak nije... Tako nešto. Hrvatskom fali toliko dobrih fraza iz Amerike, ovaj, tako da... Pa fali Amerikancima dosta fraza iz Hrvatske. Ja nekad ne mogu naći, neke hrvatske reči su mi tako lijepe i ne mogu naći baš isto. Naprimjer, one sočne hrvatske psovke se jednostavno ne mogu prevesti nikako na engleski. Ali primijetila sam ovaj, to sad apsolutno nije vezano uz ovaj podcast, ali kak imam i nečake koji su tineđeri, generalno kad slušam klince kak razgovaraju, oni već pričaju pola hrvatski, pola engleski i znam da to jezikoslovce malo brine. 
ali realno mislim da bi trebali raditi na tome da malo proširimo naš jezik ako želimo da se zadržimo na njemu, jer stvarno ima fantastičnih tih nekakvih rečenica i fraza kao i established koje ne možeš jednostavno lako na hrvatski prevest. Koliko ti je bilo teško kada su se tvoji vratili, a ti si odlučila ostati? Iako si bila established u Americi. Mislim established, klinka sam još bila, ali imala sam svoje prijatelje, bila sam na faksu, studirala, ono, nisam vidjela veliki razlog zašto se baš onda vratiti i nisam u to vrijeme znala da li ću joj zauvijek ostati u Americi ili ne, ali mislim bilo je teško, naravno, bila sam sama, nisam imala obitelj tamo, ali onda sam se zaljubila i odmah poslije faksa, tri tjedna nakon što sam diplomirala sam odmah se vjenčala i onda, evo, tako je, tako sam nekako ostala tamo. Sad će zvučat kao malo zadiranje u tvoju intimu, ali u principu si pisala o tome i dosta pričala. Priča je počela dosta romantično, kažeš da ljubila se, udala i tako dalje, ali nije otišla u tom smjeru i to je jedan od razloga zašto smo na kraju došli do ove knjige. Da, ja sam zapravo u prvoj godini braka shvatila da ovo nije zdravo za mene, ovo nije brak u kojem trebam ostati i baš sam već sam imala razgovor sa suprugom u to vrijeme da ja mislim da mi bi se trebali rastati i onda saznam da sam trudna. I onda sam mislila, moje dijete neće odrasti u razvedenom domu. I odlučila sam ostati i onda smo imali još jedno dijete i odlučila sam ostati i onda je došlo do toga jednostavno osjećala sam da bi zapravo bilo bolje za moju djecu da se rastanemo. Ja to ovako gledam, znam da neki će misliti da je to čudno i ja ne želim zvučiti ko da mislim da je razvod najbolje za sve. Ne, to je jako, jako teško. Bilo koliko se već koje išao kroz to zna, to je jako, jako teško. Ali kad ja sada gledam na to i gledam kakav je to brak bio, ja mislim da taj razvod zapravo nije kako se kaže, polomio moju obitelj, broke, nego da je na neki način iscijelio. Pisala si i pričala o tome kako je nakon tog razvoda zapravo, iako se, ajmo reći, dobila si svoj happy end, barem je tako trenutno, imala si jedan jako težak period, spominjala si i depresiju i nezaposlenost, završila si s dvoje klinaca, kako je izgledao tvoj život tada? Pa kad sam ja odlučila ostaviti taj brak, ja nisam ništa željela, nisam tijela ići na sud, ovo ono, sad ćemo se svađati oko novca, jednostavno sam tijela van. I zbog toga nisam dobila nikakav novac, ništa, sve sam sama morala skužiti. I tako sam završila ono, u malom, ne znam u malom stanu, u maloj sobi, nisam imala dovoljno novaca da ja imam stan sama za sebe i djecu. Imala sam cimericu i ja jednu sobu i spavala sam na podu neko vrijeme jer nisam uopće imala novaca ni za krevet. I to je bilo teško naravno jer financijski problemi uvijek i stres pogotovo kad imaš malu djecu. Ali što je bilo još gore je ja sam stvarno počela slušati ljude koji su mi govorili da sam ja užasna majka zato što sam se razvela. 
da to nešto užasno radim djeci, da je razvod najgori za djecu. Ja moram da mrzim svoju djecu da bi ja tako nešto napravila. I ja sam to slušala i počela sam te riječi vjerovati. I stvarno sam se mrzila. Stvarno sam mislila da sam ja niko i ništa i da moja djeca zaslužuju bolje. I zato ja imam takav passion, strast, da bi pomogla drugima, da bi majke ili, ne samo majke, bilo ko, možda ni nemaju djecu, ko se osjeća da je potpuno ono, nesposoban, da ne vjeruje u sebe, da se mrzi, da im dam neku nadu, da ih podsjetim da su u redu, da su u redu, jer to je meni trebalo. Ja uvijek kažem kroz moje videozapise, knjigu, moju turneju u Americi, bilo što radim, ja želim biti za druge ono što je meni trebalo kad sam bila na dnu. I to je meni uvijek inspiracija. I zato zapravo je ovo sve počelo, to što sad ja tako otvoreno govorim o svojim problemima. Jer ja sam u to vrijeme, toliko sam se mrzila, a gledala sam druge ljude, druge majke, koji svi nekako izgledali su kao da nemaju nikakve probleme. Ja sad znam da su imali probleme, ali to niko nije htio otvoreno onako o tome pričati. Svi su osjećali neki pritisak da se pretvaraju da su savršeni. I kada patiš i samo vidiš oko sebe savršene, ne stvarno, ali savršene ljude, onda se još gore osjećaš. I zato je meni važno da... Niko nikad ne misli da sam ja savršena, da je moj život savršen. Ja bih rađe da znaju ono što mi je teško i možda će se onda manje osjećati usamljeni u svojim problemima. Čitala sam malo tvoje postove vezane uz društvene mreže i da ti je jako drago što nisi odrastala u doba društvenih mreža. U tom segmentu kada si vidjela da su oko tebe samo savršene obitelje i savršene priče, je li to bilo uživo ili je bilo na društvenim mrežama? Jer sad jako volimo zapravo prebaciti te neke stvari da se loše osjećamo zbog društvenih mreža, ali imam nekakav dojam da i bez toga su svi pokušavali ocrtati svoj život savršenim i bez savršenih fotografija na Instagramu. Da, ja u to vrijeme nisam bila na društvenim mrežama i presretna sam što nisam bila. Ne samo zbog toga, nego isto ja stalno dobijem neki užasan komentar. Mislim, nekad je ono gadno si ovo, to sam već navikla. Ali nekad je ono stvarno ti se trebaš ubiti. I da sam ja tako nešto pročitala, kad sam ja već se osjećala tako loše, ja ne znam da li bi bila tu. Tako da mi je drago da nisam to imala u to vrijeme, ali baš ste upravo što ste rekli, vidjela sam, nije to samo društvene mreže. Svakodnevno puno ljudi se ponašaju onako fake osmijeh, je li tako sve u redu? Moja bi djeca išla na, vodila bi ih na rođendan kod nekog prijatelja savršena kuća, sve izgleda savršeno, ono obitelj izgleda savršena, majka izgleda kod da nema nikakvih problema i onda bi ja otišla nazad u moju malu sobu, spavala na podu i osjećala se, naravno pa moja djeca nemaju ništa tako lijepo, nemaju sretnu majku nemaju sretnu obitelj nemaju lijepu kuću ne mogu im lijepe stvari kupiti, ne mogu ih čak odvesti ni u restoran da nešto, ono, jedna sam što god sam mogla, jeftino skuhala, dobila sam čak besplatno tamo. Znate u Hrvatskoj šta je Starbucks? 
Da, naravno. Iako nikad nije došao kod nas. Pišem u knjizi kako imala sam prijatelja koji je radio u Starbucks. I oni tamo ne prodaju samo kavu, oni prodaju salate i sandviče, svašta. I on je primijetio da oni su redovito bacali sandviče i to kad je bilo malo pre staro da se prodaje, ali nije ono da se nije moglo jesti, nego bilo malo staro. I onda je on pitao svog šefa, hej, ja znam jednu, imam prijateljicu koja je majka dvoje djece, nema puno novaca, ali bi ja mogo njoj to donijesti, umjesto da bacimo. I on je meni svaki petak donio vrećicu sa tim sandvičima koji su, kako se to kaže, kada je kruh stale. A, ustajao, malo tvrđi i tako dalje. I mi smo to često jeli. I sad gledam na to i mislim, pa baš super da sam tako nešto mogla dobiti, ono, besplatno i to. Ali u to vrijeme, i svaka majka zna kakav je to osjećaj, kad se osjećaš da djetetu daješ najgore, a toliko, toliko voliš svoju djecu da uvijek želiš dati najbolje, onda naravno bit će i depresije i mrzit ćeš se i sve to. Baš mi je žao s tom pričati o tim temama, a bitne su zapravo za tvoju knjigu, vidim da su ti zasuzila oči i baš bi se rado presvičala na nešto užasno pozitivno, pa ajmo jedno pozitivno pitanje. Rekla si da, inače ja s tebi govorim ti, ti meni govoriš vi, reći ćemo da je to jezična barijera, da sam ja nekulturna. Ja nekad ti, nekad ti. Rekla si, sad si ovdje sa mlađim sinom, ali tvoj suprug, drugi suprug i tvoje dvoje djece dolaze s njim na ljetovanje. Pretpostavljam da tvoja djeca ne dijele mišljenje o tebi koje si ti imala tad o sebi. Ne, uopće. A sad ću se opet rasplakati. Ne, moj. Važno je to, važno je. Ja se ne sramim plakati jer ja mislim suze su zdrave. Da, oni... Sve to što ja sad gledam, ne sad više, što sam gledala u to vrijeme kao užas, nesposobna sam ovo ono, Neke od tih stvari zapravo su njima najljepša sjećanja. Recimo, ja nisam imala novaca njih voditi u Disneyland. Mi živjeli smo u Kaliforniji, svi tamo idu u Disneyland. I njihovi prijatelji bi išli u Disneyland i onda bi im pričali joj, bili smo ovdje, bili smo tamo. Ili išli bi na neki vacation. I ja nisam imala novaca. I onda bi ja svoju djecu, ajde mi idemo, imat ćemo super u parku piknik. I ja bi pokušala biti kreativna, i napravila bi im sandvič i onda onako izrezala nožem kao puzzle. I oni to moraju kao prvo sastaviti prije nego što jedu. Onako, i u to vrijeme ja sam mislila, što je to glupo? Što je to glupo, bez veze, neki piknik, to ništa ne znači. Ja to pokušala sam svoje najbolje i još uvijek je bez veze. A sad moja djeca kažu, mama, jedno od mojih najdražih sjećanja detinstva je kad si nas vodila u park i pravila taj puzzle i to mi je važno da drugi roditelji znaju. Nekad ono što mi mislimo da je naše najgore zapravo je najbolje u tom trenutku. I ako naradiš najbolje što možeš s tim s čega imaš, bit će super. I isto tako ja sada gledam drugačije na sebe. Kad ja gledam, kad ja mislim na tu Kristinu, prije 15-16 godina. Ja sam toliko ponosna na nju. U to vrijeme sam se mrzila, ali sad gledam i mislim, wow, ti si imala takvu snagu i upornost i hrabrost i kreativnost. Pa, divno. I šteta što nisam u to vrijeme mogla to vidjeti. 
Zapignula sam se za jednu temu o kojoj si pričala jer sam imala zapravo dosta slično, iako nisu baš okolnosti bile iste. Nešto si pričala o maškarama, odnosno Halloweenu i kako se klincima sklepala kostime. Ja znam u nekom trenu, ja sam malo se zaludila sa tim kostimiranjem. I išli smo na nekakav tulum kod tada dečkovih, danas muževih, relativno bogatih prijatelja i ja sam nama napravila kao kostime, on je bio mrtav igrač američkog nogometa, ja sam bila mrtva navijačica i to sam sve nešto sklepala od second hand shopa, znam da sam si one pompone sam radila od vreće za smeće i onak na prvo ti je zapravo neugodno da dođeš tamo, oni imaju ono kupljene kostime valjda su u HNK iznajmili za ne znam 2000 kuna po danu, ali onda skontaš kako je to zapravo isprazno jer ja sam se na svojima stvarno pomučila i naradila i fora mi je bilo i zapeglavali smo te nekakve naljepnice ovo to što si rekao kako tvoji klinci to pamte te puzzle ja bih rekla da isto pamte i te kostime jer ste ih vjerojatno skupa radili ono mi je bilo super što si od klinkice napravila ovcu po knjizi pišem kako priču kako taj Halloween ne znam kako se kaže ali moj stin je bio u školi imali su Halloween parade gdje roditelji dođu i svi u kostimima kao paradiraju naravno i ja se pojavim i stojim ono puno roditelja i gledamo kako djeca i meni, mene sram. Ova djeca sva super izgledaju, a moj ima ono najgori kostim koji sam ja na brzake onako za besplatno. Čekaj, bio je stari učitelj i opisao tako. Da, ja sam ga stavila u majicu svoju staru onako i neku vestu kao, ne znam da kada se kaže vesta. Je, vesta, okej, pullover džemper. Da, i od papira onako samo izrezala i kao circle značku da i napisala world's number one teacher i stavila to na njega mislim to je bilo tako stvarno ništa i ja njega vidim to u knjizi pišem ja njega vidim kako ide u taj šeta u taj parade i on gleda roditelje i gleda svaku facu gleda 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 kod da traži nekoga i kad mene sad ću se opet razlaga kad vidi mene odmah veliki osmijeh i sjećam se baš u tom trenutku sam skužila on nije tražio savršenu mamu on je samo tražio mene samo mene ništa bolje, ništa više ne znam ništa savršeno nego mene, mene je tražio čak kad sam se ja osjećala najgore još uvijek me je neko trebao i volio i ja sam njemu puno značila. Čak onda. Mislim da ćemo ovaj podcast nazvati sat vremena plakanja uz Kristinu i Sanju. Ovo je prvi put da ne plaćam od smijeha tijekom snimanja. Za sve one koji mi kažu da bi trebala biti profesionalna voditeljica, ovo je razlog zašto ne bi trebala. Ajmo, sad stvarno na vedrije teme. U nekom trenu si se prijavila na jedan show koji je bio kod poznate oprevinci. Ono što te prvo moram pitati što mi je s tehničke strane bilo jako zanimljivo, našla sam tvoju audicijsku vrksu na YouTube-u. Meni je to super izgledalo. Naravno, kvaliteta snimke i tako dalje, to je bila 2012, ako se ne varam. Ne usporediva je s ovim danas. Ali izvedba, montaža, samo snimanje je bilo odlično, pa se te htjela pitati ko ti je pomagao u tome. Ili si sve sama, zapravo ja sam si zamišljala neko onako idiličnu sliku da tvoji klinci ono hodaju s kamerom i snimaju te. Nešto sam sama, a moj suprug koji, on mi je najveća podrška, on je uvijek vjerovao moje snove prije nego što sam ja vjerovala u sebe. On je počeo zvat prijatelje. Ej, jel neko zna s kamerom, jel neko, ono. I 
njegov brat je znao nekoga i on je taj tip došao, ja ću pomoć. I to je tako bilo onako ništa profesionalno. Potpuno sam bila, vidjeli ste, otkačena i ono, ja, ja nesavršena ja. I ja to poslala u to takmičenje. Znala sam, kad sam ja poslala, već je bilo više od deset tisuća tih ljudi koji su poslali svoj video. Nakon svega toga bilo je, ja mislim, preko dvadeset tisuća. I ja sam mislila, pa neće niko, neće Oprah, neće oni mene primijetiti. I ti neki video, to svi video su bili baš na internetu, tako da sam ja mogla gledati druge i svi su onako stvarno bili profesionalni i super i imali baš puno iskustva u televiziji i ovo ono. I kad su mene nazvali da žele mene intervjuirati za to, ja sam bila u šoku. Ja sam, prvo sam mislila da se neko zeza sa mnom, pogledala sam broj, jel to neki moj prijatelj zove ono šala. Da, to je bilo ono, potpun šok. Koliko vas je na kraju prošlo tih 10-20 tisuća? u nekakav danji krug. Bilo nas je deset koji smo izabrani za to kao reality show, gdje će biti to takmičenje. I onda na kraju ja pobjedila. Mislim, uopće nisam očekila. Čak kad sam ja otišla na to takmičenje, ja sam znala da ću biti, živjet ću u hotelu, neću moći vidjeti djecu u par tjedna, pa sam ja napravila neke male video da svaki dan moj supru pokaže njima mali video gdje se ja onako zafrkavam, da ih pozdravim i ovo ono. I ja sam mislila, ja ću biti nazad za par dana. Tako da sam sam par napravila videa i na kraju ja ostala svih sedam tjedna i pobjedila cijelu stvar. I što je najčudnije meni kad gledam sada to nazad, dvije, tri godine prije toga sam ja spavala, dijelila tu malu sobu s djecom i spavala na podu i jela te stare Starbucks sandviče. I sad par godina kasnije meni Oprah daje televizijsku emisiju, daje mi auto, novac, mislim... To ono, ko Pepeljuga priča, osim umjesto te cipele, kak se kaže. Si dobila auto. Da, si dobila auto. Ono što me jako zanima, a to mislim da ima veze sa našim mentalitetom, kako su reagirali tvoji ljudi koji su te tada okruživali iz Amerike, a kako su reagirali tvoji Hrvati? Jer ja nekako imam dojam, i ja sam osobno se nekada davno prijavljivala na pjevačke šove, i nisam baš imala nekakvu veliku podršku, pogotovo one familije, do duše, tu postoje, na razlozi moja mama je htjela da ja završim faksijam normalno, pošto ne da se bavim pjevanjem, ali generalno je uvijek nekako kao, ma joj, šta ćeš se prijaviti na to, nećeš proći, onako nekako, kod da te od početka obeshrabraju, pa me zanima koja je bila tvoja situacija. Je, to je istina, ja mislim da je više onako, se kaže, sinično, da se gleda na sve te stvari, ali, bit ću iskrena, Amerikanci su, puno ko vrata kaže, a, Amerikanci su tako svi pozitivni, svi su pozitivni. Ja sam primijetila da ja mislim da, da, neki jesu, ali puno toga je zapravo fake, nažalost. Dakle, pravimo da smo pozitivni sve, ali zapravo imamo tajnu da nam je jako teško. I na neki način, ja mislim, možda sam u krivu, ali ja mislim u Hrvatskoj ljudima je teže biti, da budu iskreni da je teško. Da mislim, da, kako da kažem? Možeš i na engleskom. Ne znam kako da objasnim, ali uglavnom, ja mislim da je to dosta fake. Da je, da ljudi osjećaju da moraju biti pozitivni. Znači, hoćeš reći da možda i je bila potpora u tom trenutku, ali to možda nije bila... Da nisu stvarno vjerovali. Da, dobro, nego bila, aha, aha, prijavi se, bit će super, bravo, sretno. Da, da, kao ono, 
da bi bili dobri prijatelji, moramo reći, pa ti ćeš to sve pobiti, ti ćeš biti super, sve će biti divno. Ali onda, da li su to stvarno vjerovali? Kad si gledala, Kristino, on će stvarno pobijeti, to mi smo to bez veze rekli. Da, ja mislim da je moj suprug stvarno vjerovao, on uvijek nekako, on mene gleda kao što bi ja željela sebe gledati. On tako ima vjeru u moj talent i moje snove i to sve. I to mi pomaže, ja mislim da svako treba nekoga ko tako vjeruje u njih. Jer teško je nama, mi ćemo uvijek imati sumnje. Kako se na kraju odigrao taj show, ti si rekao da si pobjedila, dobila si kulinarsku emisiju, ona je trajala jednu sezonu, je li tako? Što je bilo nakon toga? Pa, ok, ovo nije oprina, nije ona kriva za ovo, ali kad sam ja pobjedila, ona je zapravo meni rekla, ja pišem u knjizi kako me zgrabila onako za ramena i ja sam pokušala da se ne popiškim jer Oprah me drži za ramena i to je bilo čudno. I ona je rekla, Kristina ti si tako autentična, ti uopće ne pokušavaš nikoga impresionirati, čak ni mene nisi pokušala impresionirati, nego si bila jednostavno nesavršena ti. I nemoj to izgubiti jer u televiziji, ako si javna osoba, svi će pokušati da te naprave da si savršena. Nemoj izgubiti ovu autentičnost. I onda ona išla svoj film snimati, ona je bila u jednom filmu, dok sam ja tu seriju snimala, moju kulinarsku seriju snimala. I baš je bila u pravu. Svi ti producenti i svi oni su odlučili da ja moram biti savršena majka. Iznajmili su kuću par milijuna dolara. Je koštala kuća da bi imala najljepšu kuhinju. I čim sam nešto onako kako se kaže, spell. Prolila? Da. Odmah su to počistili. Ja sam rekla, ne, 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 ostavite, tako svi kuhaju. Ne, 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 sve mora biti čisto. Onda sam joj rekla, e, imam super ideju. Ajmo jednu epizodu gdje moja djeca se deru u kuhinji, nered je sve, ja još uvijek imam šminku od sinoć, onako po cijelom licu, jedva sam spavala u piđami sam, ja pokušavam nešto skuhat. Biće super, svako ko gleda će reći, e, tako moj život izgleda. I to sam htjela, da pokažem ljudima pravi život. I oni su odmah, ne, 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 to se tako ne radi, sve mora biti savršeno, ti moraš biti lijepo našminkana, nećemo, ako su djeca u epizodi, moraju biti dobra i tiha. Mene je to toliko smetalo, jer cijelo vrijeme sam ja mislila, kao prvo to nisam ja. Moj život tako ne izgleda. Zašto se sad pretvaram da sam neko ko nisam? A kao drugo, da sam ja takvu emisiju pogledala, kad sam ja bila na dnu, ja bi se još gore osjećala. Ja bi odmah se usperođivala i mislila, ja nikad neću imati tako lijep život. I to mi je jako smetalo. I u to vrijeme nisam imala dovoljno ne znam da li snaga ili šta, da ja kažem ne. Ako ću ja biti host ovoga, onda ćemo na moj način. Jer sam u to vrijeme još uvijek bila u šoku da sam ja uopće imala TV emisiju, onda sam mislila samo budi zahvalna. Samo budi zahvalna. I onda nakon toga, nakon te prve sezone, ja sam odlučila ako čak žele nastaviti sa mnom, ja ne bih htjela. I onda sam ja išla na razne sastanke sa... Food Network, to je jedna velika tamo TV network koja radi kuhanje i to sve. I u svakom sastanku za sve drugim producentima, za druge serije, svi su htjeli da ja budem neki ekspert. Ti moraš sve da znaš, sve da budeš super. 
Ja sam joj rekla, pa ja nikad nisam išla u kulinarsku školu. Ja ne znam, ja nisam ekspert. Nije važno, moraš se tako ponašati. Ja sam odlučila, to nije za mene. Baš mi briga koliko mi novca daju. Ja ne želim u svijet ovaj dodati još fake. Još jednu savršenu osobu. Da. Jer znam da to nikome ne pomaže i znam da su neki ljudi baš zbog toga u depresiji. I onda sam ja ono rekla neću ništa više. Imala sam svoje treće djete i onda kad je on bio beba i bila sam toliko umorna, onda sam počela misliti znaš šta, možda Kristina možeš ti kao hobi opet neke video zapise, neće ti to biti nikad karijera jer tebe svi hoće da budeš savršena, ali kao hobi stavi neke video zapise onako smiješne o majčinstvu ili čak ono iskrene kako je to teško i možda nekom pomognem. Ako jedna osoba koja spava na podu dijeli malu sobu s djecom, mrzi se. Ako jedna osoba vidi te video zapise i malo se bolje osjeća, super. I tako sam ja to opet počela. Nisam očekivala da će to u ovo ovako ispast, ali još uvijek, kao što sam rekla ranije, nije mi se promijenio taj cilj. Želim biti za druge ono što je meni trebalo. Koliko ti je godina trebalo, ajmo reći, da uspiješ, iako prvotno nisi išla s tom namjerom? Da. Pa to je bilo onako polako, a i ne potpuno polako, ne znam kako da objasnim. Četvrti moj video, dakle to je dosta brzo. Jedno jutro ja se probudim, a moj telefon ono Buzz, 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 buzz. Prijatelji mi sve kažu, Kristina, Ashton Kutcher. Znaju ko je to? Naravno. Ashton Kutcher. Kutcher je tvoj video kao dijelio na svoj, stavio na svoj Facebook stranicu. O Bože. Ja mislim, kako, gdje ga je našao uopće? Gdje je vidio moj video? Onda nakon toga, dobro, još sam pratitelja dobila. I onda, par mjeseci kasnije, ja sam skoro tjedno onda svaki novi video radila. Par mjeseca nakon toga zove me jedan veliki časopis, People, u Americi hoće raditi intervju. Sa mnom, zašto? I tako onako, svaki par mjeseci nešto bi se veliko desilo. I onda je to odjednom, imala sam milijun na Facebook pratitelji, onda dva milijuna, mislim to je ono... I sad kad to gledam, mislim, pa ko su ti ljudi, zašto mene prate? Ali stvarno, onako, baš mi je nekako... Ne znam da li to ima smisla, da li je to isto reći na hrvatskom kao na engleskom. Iscijeljujuće. Da mogu nekako iskoristiti tu bol i taj stres i strah koji sam preživjela. I da to nekako mogu sada koristiti da bi pomogla drugima. To meni zapravo pomože. To je na neki način meni terapija. Jer osjećam se da... Ja ne vjerujem da u Americi ima saying, ne znam da se tu isto kaže, everything happens for a reason. Da, sve se događa s razlogom, da. Ja to ne vjerujem, ali ja vjerujem da možemo uzeti bilo šta nam se desi i nekako koristiti to za purpose. Da nešto dobroga stavimo u svijet. To me je fasciniralo, to je bila jedna crtica, mislim, iz nekog tog intervjua, da u trenucima kad si se osjećala ono baš u potpunosti na dnu, ono što te potaknulo da se izvučeš je što si svojim nekim djelovanjem htjela pomoći drugima. Pretpostavljam da je knjiga nastala iz istog razloga, kako i kada je došlo do nje, kako si uz sve još stigla i pisati koliko je trajao cijeli proces. Pa ja sam, nakon što ljudi su primijetili moje videe i onda 
što više te ljudi prate, dobiješ više poruka, e-mail i ovo ono. I puno poruka koje sam dobila od ljudi rekli su, e, moj život je sličan tvome, ili ja idem isto kroz nešto teško i vidjela sam videozapis o tome, ali želim znati više. Kako si, šta si, kada si. I ja nisam imala vremena svima e-mail back, kako se kaže, odgovoriti. I onda kad su počeli, ne znam, kako se tu kaže ovaj, publishers, literary agents, da, meni došli kao, e, trebaš napisati knjigu, trebaš napisati knjigu, ja to nikad nisam planirala napisati knjigu. Onda sam je mislila, pa možda ova knjiga može biti moj odgovor svima. Ja nemam vremena svakom individualno, ali možda ovo može biti moj reply all. I onda sam odlučila, ajde, daću ljudima više detalja o mom životu i možda će to nekome dati malo nade. I humora. Nije knjiga sve ono. Ima dosta smiješnoga u knjizi isto. Jer život je smiješan. Je li ti možda bilo nekako drugačije ogoliti se u knjizi od ogoliti se u videima? Imala sam baš u zadnje vrijeme u gostima autore Zorana Ferića, Nastio Kulović koji su imali jako puno autobiografskih elemenata u svojim knjigama i onda me uvijek zanima kada napišeš tako nešto koliko ti je teško znajući da će to čitati možda tvoja obitelj isto koju spominješ pa zbog nekih odnosa pa prijatelji koji možda nisu znali cijelu priču a i općenito ljudi koji te ne poznaju. Koliko je teško tako nešto napisati? Mislim, bilo je teško ali ja sam odlučila ako ću pisati knjigu onda ću biti potpuno iskrena. Neću hold back, kako se kaže. Nećeš zadržavati ništa u sebi. Da, ali meni je isto bilo važno da ako ću napisati knjigu, ja ću biti otvorena što se mene tiče svega, ali ne želim ništa negativno o drugima pričati. Jer to je njihova priča. To nije za mene da ja sad... I to je nekad bilo malo teško, jer moj američki izdavač knjige, oni su rekli trebaš malo više o bivšem mužu, oni su htjeli ono drama. Malo sočnog. Da, ali meni je bilo važno da nekako budem respectful, da imam neko poštovanje prema ljudima, da ako oni želi podijeliti svoju priču mogu, ja ću samo svoju. I to je tako prošlo? Mislim, sve je bilo okej. Nije bilo tužbi, niko se nije naljutio. Sve je bilo okej, hvala Bogu. Koliko si dugopisala knjigu, odnosno kad si počela i kad je knjiga bila objavljena? Počela sam... Objavljena u Americi je bila baš prije korone. Užasno vrijeme. To je fantastičan period za objaviti knjigu. Da, drugi mjesec 2020. je knjiga izašla. Pisala sam je oko godinu i pol. Da sam mogla samo se na to koncentrirati, onda bi ja mislim mogla brže, ali imala sam onda već turneju u Americi, pa sam putovala dosta, radila sam još uvijek svoje videozapise i to, moj sin stari je išao kroz jako teško vrijeme, tako da imala sam dosta toga i onda sam odlučila neću se žuriti, napisat ću kad napišem, tako da ja mislim da su očekivali malo brže, ali uzelo mi je otprilike godine pol. Dobro, mislim na kraju, s obzirom na poruku cijele knjige, a to je drži se, da u principu uopće nije... Ljudi u koroni možda nisu imali problema čitajući tako nešto. Mislim, to smo mi primijetili. Publicistika se konkretno u Hrvatskoj jako dobro prodaje, pogotovo nekakve knjige samopomoći. I mislim da je došla, iako je bilo onako malo u krivom periodu, možda čak i u najboljem periodu za ljude koji su doma prolupali s djecom, pišući zadače, imajući 
škole od doma i tako dalje, radeći od doma. Kakvi su bile rezultati i zapravo odgovor tvoje publike, kritike, komentari? Mislim, bilo je super. Ja sam odlučila zapravo da neću čitati reviews. Zato što, dobro, na mojim stranici to, Facebook stranici to, ja uvijek pokušam pročitati što više mogu i komentirati. Ali što se tiče, rećimo, Amazon i bookstores, da, da, odlučila sam neću jer, zašto? Uvijek će biti neko ko će te mrziti, mislim, zašto uopće tu energiju uzeti sebi? I ja mislim da je to bilo dobro jer ja vidim kako se ljudi ponašaju čak drugima autorima koje ja mislim knjige su im savršene, neko će uvijek nešto naći što mi se ne sviđa. Ali većinom je, što sam ja čula sve bilo pozitivno, tamo je u Americi bila na bestseller list i meni je uvijek, meni je zapravo brojevi to sve, koliko smo prodali, da li je na bestseller list, to mi manje znači nego kad dobijem poruku od nekoga ko mi kaže e, Baš mi je pomoglo. Malo mi je lakše sada. Onda ono suze. Prezrda sam. Dotaknula si se u jednom od svojih posljednjih postova, baš tih hate komentara i tako dalje. Što misliš, zašto, da li imaš dojam, ja osobno imam, a možda je to baš zbog društvenih mreža, da ljudi sad puno lakše izražavaju svoje mišljenje, ali puno lakše uglavnom izražavaju svoje negativno mišljenje. Što je dovelo do toga? Zašto? Ja mislim da su ti ljudi jako nesretni. Ali zašto su počeli javno izražavati svoju nesreću? Jer baš ima tih komentara koji se vide, nije ti netko rekao ok, ti je knjiga, ali nije mi se svidio to i to, nešto što bi smatrala konstruktivnim, što bi mogla recimo iskoristiti za svoju sljedeću knjigu. Nega ima ono, glupa si, knjiga ti je smeće i tako dalje. Kako se kaže na hrvatskom coward? Kukavice. Da, kukavice su. Ne moraš biti hrabar da napišeš nešto kad si u svom podrumu i onako, niko neće, no no. To je lako, ali reći nekome ovako, face to face, to treba hrabrost. Jesi to ikada živjela? Kao negativan komentar da ti je baš neko u lice rekao? Mislim, nekad malo, ali ništa kao na društvenim mrežama. Da, naravno. To je potpuno drugačije. Pogotovo Hrvati. Da. Tu postoji nekakva zafrkancija da postoje nekakvi Facebook prosjedi, mi bi tu bili glavni. Svi smo u komentarima i izbornici, i političari, i tako dalje, ali onda kad se treba skupiti za nekakav cilj, onda je to malo problematičnije. Ali ja, ovaj, jesi tu kaže kofer? Da. Ja to u knjizi pišem da dobro, kad sam prvo pročitala negativne komentare, kad sam tek počela stavljati videozapise i to sve, to je meni smetalo, naravno većini ljudi bi smetalo, onda bi bila budna, kasno, mislila joj. Zašto me ljudi mrze? Da, i ko još to isto misli, ali mi neće reći, i da li da prestanem praviti videozapise, da li sam stvarno gadna, glupa, ovo ono. I onda sam, ja uvijek moram nekako naći kreativni način da mislim, i onda sam ja mislila ovako, Svako od nas nosi kroz život kofere i imamo razne kofere. Kofere stvari koje su nam bile teške u životu, kofere nesreće koje osjećamo, disappointments, razočaranja naša i brige, stres, svi imamo kofere. I kad neko neki komentar užasan napiše, on zapravo uzme taj svoj kofer i pokuša tebi dati. To je meni preteško, ti ga nosi. I onda sam ja odlučila, ja ću jednostavno svaki put kad vidim nešto negativno, umjesto da to odmah vjerujem, ja ću reći, to nije moj kofer. Hvala, imam ja svojih dovoljna. I stvarno sam neko vrijeme, to će možda zvučiti glupo, neko vrijeme ja bi čitala i samo bi rekla, 
no thank you, no thank you, no thank you. I to mi je stvarno pomoglo. I sad ja to tako gledam. Jer zapravo sretni ljudi nisu judgmental. Sretni ljudi nisu toliko, nemaju razloga biti toliko, toliko kritike davati drugima. Ako su stvarno sretni. Mislim, zašto bi energiju potrošio pisati nešto negativno nekome? Zašto tu energiju ne, pro, ne potrošiš piti sa svojima koje voliš? Možda neki san vijati svoj nego sjediti. Mislim, to su nesretni ljudi. U krajnoj liniji, ako si već toliko vješna tipkovnici, sjedi i napiši ti knjigu. Da. Bolje od Kristine. <laughs> Imaš ti u planu možda pisati nešto novo? Baš pišem. Sig- sigurna sam da te izdavači to da. isto pitaju. Baš pišem sada novu knjigu. Zapravo trebam o njoj sad raditi dok sam u Hrvatskoj, ali ovaj, nisam, nemam vremena zato što sam stalno jedem, burek i čevape i ono da, se, moram, se vidi. Moram, moram, ja se uvijek udebljam u Hrvatskoj. Toliko mi nedostaje Čekaj, ova prana. iz Amerike gdje su ljudi, opro, ono, ako gledaju sad neke Amerikanci koji igrom slučaja razumiju Hrvatski, ali ljudi su uglavnom pretili. Ja da. znam da svi moji uh, Hrvati koji odu u Ameriku kažu da se osjećaju ekstremno mršavo kad dođu da. tamo i ti se udebljaš u Hrvatskoj. Molim Zna, te objasni zato, mi to. Zato što ne jedem kao normalan čovjek ovdje, dobro Hrvati možda ono nekad domačicu, napolitanke, burek. Aha, to sve ja svaki, da, 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 ja moram ono brzo, sam sam tu mjesec dana. Koliko sam tu manj, manje od tjedan dana, ja mislim da sam već pet bureka pojela. <laughs> ovaj, t, ono, hrana ovdje mi je naj. Ali, da, baš pišem drugu knjigu i to je, malo je teža knjiga, dobro, u ovoj prvoj isto dosta teških trenutka, o teškim trenutcima pričam, ali ima dosta humora. Ova druga je o mom sinu, o zadnjih par godina on je stvarno bio u velikoj depresiji, hvala Bogu sad je bolje. A, I ne pišem baš njegovu priču, to je za njega ako jednog dana hoće, ali pitala sam za njegov blagoslov da uopće pišem i on će mi pomoći s tom knjigom zapravo. A, pišem više iz perspektive majke, um, kako je to pokušati podržavati dijete kroz tako nešto teško i bolno i opet ću iskreno pisati o greškama koje sam napravila, puno sam toga pogriješila dok sam učila kako njega podržavati. Oću biti iskreno o tome i sve što sam naučila još uvijek učim. Ali ja mislim da o mentalnom zdravlju dovoljno ne govorimo. Ja mislim da ima puno srame oko toga. Ljudi se srame ako osjećaju depresiju, anksioznost. Ljudi se srame o tome govoriti. Ljudi se srame tražiti pomoć za to. I to je jedan od mog cilja u životu, da pokušam pomoći svijetu da se riješi te srame. Jer ako neko, na primjer, ima rak, niko neće reći pa šta je s tom osobom, pa da ona je luda, pa to nije normalno. Odmah će reći kako možemo pomoći. A kad neko ima depresiju ili anksioznost ili nešto tako, onda je reakcija, u, pa šta je s tom osobom, no ona je luda. Ona. Hmm. I to mi je jako žao. Ja mislim, čula sam od jednog čovjeka koji je Njegova žena je, um, ne znam kako se kaže, kome, ubila se, samobojstvo, uh-huh. ona je bila u velikoj depresiji. I on je meni rekao, moju ženu nije depresija ubila, nego sram. Uh-huh. I to, to stvarno vjerujem, da, da se možemo riješiti srama kad se tiče mentalnih bolesti. Onda bi se riješili puno problema, riješili bi si, sigurno puno droge, jer ljudi se drogiraju zato što se toliko, toliko užasno osjećaju da pokušaju bilo šta da se bolje osjećaju. Riješili bi se puno samoubojstva da bi se samo mogli riješiti te srame. 
I to mi je jako važno. To je u Americi isto toliko sramna tema, jer ja imam dojam da je to u Hrvatskoj jako veliki tabu, a u Americi kad gledaš filmove, serije, psihijatara ima maltene na izvoz i svi imaju kao svog psihijatara i to predstavljaju kao nešto veselo i nužno i normalno i tamo je i dalje takav tabu oko toga. Bolje je sada. Zadnjih par godina je stvarno puno bolje. Još uvijek dosta ljudi ne vole o tome pričati. Čak su neki šokirani kako ja otvoreno o tome pričam. Kad sam ja prije 15 koliko godina bila u svojoj depresiji, dobro moja depresija to je drugačije nego što moj... Moj sin ima više kliničku depresiju. Meni je bila, kako se kaže, situational. Situacijska. Da, ono, bila sam u teškoj situaciji, kad je situacija bila bolja. I onda si potonula. Da, okej. Moj sin nije bio u nekoj teškoj situaciji zbog toga je depresija, nego to je više kao clinical. Ali u to vrijeme kad sam ja bila u depresiji, skoro niko nije znao. Čak moji najbolji prijatelji vidjeli su da je meni teško, ali ja nisam nikome rekla kako sam se stvarno osjećala. Jer sam se bojala šta će ljudi misliti. Šta će reći? Oće mi djecu od mene, kako se kaže, take my kids. Ozete, da, socijalna služba i tako dalje. Jer će misliti, pa ona ne može biti majka kad je tako i depresiji. Toliko sam imala strah i srame, to je bila moja neka tajna. I jako je te... Teško imati depresiju, još teže imati depresiju i to čuvati kao tajnu i osjećati se da ne možeš o tome otvoreno govoriti, da ne možeš tražiti pomoć. Da sam ja onda otvoreno o tome pričala, da sam odmah tražila, napokon sam tražila pomoć, ali da sam odmah tražila pomoć, meni bi bilo puno lakše. To je apsolutno bitno za podijeliti. Meni osobno se ideja iza tvoje knjige jako sviđa, jer mislim da svi nekad u obitelji imamo nekog tko možda nije klinički depresivan, možda nije depresivan baš diagnosticirano, ali uvijek imamo nekoga ko prolazi kroz nekako teže životno razdoblje i jako teško je nositi se s tim i jako teško je naći pravi put i svi činimo greške, tako da lijepo je pročitati možda perspektivu neke bliske osobe i kako se druge osobe članovi bliske obitelji nose s tim i što mogu napraviti da toj osobi pomognu, tako da svaka često. Da, i tražiti pomoć nije slabost, to je hrabrost. Da. I svako to zaslužuje. Osim planova za novu knjigu, osim ljetnog uživanja, spominjala se kako si imala nekakve turneje po Americi, hoće li se to nastaviti, možda i po Europi? Možda. Moram vidjeti kako bi to, baš sam razmišljala, jel bi ja to mogla na engleskom ovdje, jer moj tim koji putuje sa mnom da i pomogne mi s tim šom, oni ne znaju hrvatski, nažalost. Tako da morala... Nekaj se potrude. Da, da, da. Morala bi vidjeti kako bi mi to mogli. Ali baš bi bilo lijepo. Mislim, to je sat i pol je show, kao one woman show i... Koga gledaju ljudi moje video zapise, ali ono uživo. Ima puno stvarno komedije. Ali onda ima i suza kroz to. Iskreno mislim da to ima prostora i da se na engleskom održi, tako da samo nastavi dalje u tom smjeru. S obzirom na to da smo knjiški podcast, ja bih ovaj razgovor voljela ipak završiti sa jednom knjiškom temom, a to je čitaš li ti, što planiraš čitati ovo ljeto i što nam možeš preporučiti? Čitam, moram odmah reći, on mi je jedan od najboljih piretelja, ali Zach Anner. Ja se nadam da jednog dana će se prevesti njegova knjiga na hrvatski. On ima, ne znam kako se kaže na hrvatskom, cerebral palsy. Cerebralnu paralizu. I u kolicima je cijeli život. I on tako isto 
Ja uvijek volim ljude koji otvoreno pričaju. Tako otvoreno o tom priča i stvarno ima super ono sense of humor, humor. I njegova knjiga, ako ljudi znaju engleski, ako čitaju engleski, zove se If at birth you don't succeed. I stvarno je divna knjiga. Baš sam mislila, ja moram pitat profila, profili moj izdavač da to prevedu. Isto ne znam da li je tu postala popularna knjiga Untamed, Glennon Doyle. Ne znam da su to preveli već. Mislim da je, zvuče mi poznato, ali zamoćemo čitatelje te knjige da nam se javaju u komentarima i potvrde nam to. To je isto super knjiga. Ovo ljeto, nažalost, neću čitati jer moram pisati. Moram sad fokus na moju drugu knjigu. Da. Ok, dosta. Ali znate što sam mislila? Baš dok sam tu u Hrvatskoj, trebam pokupiti par hrvatskih knjiga, jer ja mislim da će mi to pomoći sa hrvatskim jezikom. Kad sam u Americi, onda bi trebali imati pravilo samo čitam na hrvatskom. To će mi stvarno pomoći. Još jedno posljednje pitanje u principu u vezi tvoje knjige. Ona je prevedena na hrvatski jezik, je li prevedena na još neke jezike sveta? Da, bugarski, rumunjski, slovenski sad ide, ja mislim, ovaj ili sljedeći tjedan će izaći. Kuwait, ne znam kako se kaže Kuwait, sad su kupili prava na to, Slovakija, Slovačka i ne znam ko još. Dobro, dosta je. Nemoj nas deprimirati. Žao mi je ako sam slučajno nekoga. Da. I nadam se bit će još. Nisam uopće, kad sam pisala knjigu, nisam mislila da će se to prevesti na razne jezike. Mislim, to mi je bio šok. A predpostavljam da ti je Hrvatski najdraži. Da, naravno. Mislim, kad sam dobila taj e-mail od svog agenta kao Hrvati hoće prevesti. Ja, ono, odmah. Sad sam bila puna emocija. Inače, ovo tu ne radim u podcastu, ali ja mislim da bi bilo vrijedno s obzirom na to da si tu bila i da si potpisala hrpu primjeraka knjiga za knjižare Hoću knjigu. Evo, ja bi voljela da mi kao Hoću knjigu poklonimo jednu tvoju knjigu. Pa šta bi voljela da nam ljudi napišu u komentarima kako osobu ćemo nagraditi sa tvojom knjigom? Znači šta bih htjela? Ovo će možda ljudima zvučati blesavo, čak možda previše američki pozitivno, ali ja mislim da mi ljudi lakše se kritiziramo nego da si dajemo komplimente. Uvijek ćemo misliti, lako nam je reći nešto što je lošo nam, ako se komplimentiramo onda se osjećamo da se kao show off, kako se to kaže? Pravimo važni. Da se pravimo važni. Onda bih ja htjela da ljudi baš komentiraju nešto što stvarno vole o sebi. To će biti ljudima možda nekima neugodno, ali eto, dobra vježba. Ali eto, pohvalite sami sebe, možete pohvaliti nas naravno. Hvala ti puno, Kristina, što si došla ovdje, što si izvojila vrijeme. Znam da imaš hrpu intervjua i hrpu promocija i na koncu moraš pisati knjigu. Tako ti hvala na ovom dolazku. Hvala ti općenito na promociji. Evo, ako niste bili, snimali smo live na fejsu. Promocija je trajala vrlo kratko, međutim, stvorio se takav red za druženje i potpisivanje koje ja u svojih pet godina što sam ovdje nisam vidjela, osim možda kad je bio Marko Zuzusak, doduše, Marko Zuzusak je bio sam kriv za to jer je on svima crto po knjizi i potpisivanje je trajalo do 11, tako da hvala ti što nisi crtala ljudima po knjizi, ali u svakom slučaju potpisivanje je trajalo i nakon radnog vremena knjižare. Moj suprug koji, to sam ti ispomenula prije snimanja, koji se nije upoznan sa tvojim likom i dijelom, je pitao jučer šta je sa tim ljudima, oni su se svi grlili, plakali, jer ona je nekakav duhovni guru. Tako da, evo, ako ćete imati priliku još upoznati Kristinu, ja vam to toplo preporučam, jer sam njen dolazak i druženje s njom dijelo je iscijeljujuće, a onda naravno i pročitajte ovu knjigu. Hvala ti još jednom, Kristina. Puno vam hvala, puno vam hvala.